one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Har du satsat din telefon på flygplansvägen? Men non, je vais la faire maintenant. J'ai vu un documentaire français hier et il était très bon. Nadine et Nelly. Nu tror jag att vi måste skaffa oss en översättare till den här podden. Va? Jag börjar prata franska. Det är mindre. Jag kommer inte längre än så. Jag tror att jag har det i mig. Min franska är ungefär som att du vet, man ser en grön färsk gräsmatta. En allmänning framför sig. En eh, sommarkväll i juni innan skolavslutningen. Och så, tror, så får man liksom en känsla i hela kroppen att nu ska jag jubla. <laughs> Kort därefter så inser man att nej. Det kommer inte att sluta väl om jag jular därför att jag är snart 50 år gammal. Jag brukar ibland känna att jag vill gå ner i spagat. Jag brukar inte heller bli så bra utfall. Nej, men man har liksom ett kroppsminne kvar. Och lite så är det med min franska. Jag, liksom, jag har ett kroppsminne av att jag kunde prata flytande franska. Vilket jag kunde i någon slags flickfranska så här, ja. i alla fall ganska länge. Men nu så bara börjar jag prata och sen skiter sig.
Välkommen till veckans avsnitt av Röda, Vita, Rosenpodden. Så roligt att få ses här igen och igen. Jag börjar med tanke på det som händer ute i världen verkligen uppskatta vanans makt nu. Allt det där som jag får göra om och om igen blir jag lika glad varje gång mm. jag får göra det. Trygghet. Japp. Jag kokar min gröt på morgonen och så är det solrosfrön och så tänder jag ljus och så tänker jag vad bra jag har det. Det finns något skönt i det där vardagslivet. Extra mycket just nu. Jag vet att många som lyssnar på podden också känner att det här kanske är en liten fristad ifrån elände runt om i världen. Men både du och jag lever lite grann i det Jag med mitt jobb inte minst, att jag känner mig väldigt upptagen av det där. Men där, med det sagt så ska vi inte, vi kommer inte ägna Nej. så mycket prat åt all den här oron och det. Så här. Men vi känner med alla som är såklart i Ukraina. Ja, det gör vi verkligen. Och så oerhört. Och hoppas att, att världens galna ledare tar sig samman. Jag känner mig arg. Ilska är bra för förändring. Vi lämnar det nu. Ja. Det betyder inte att vi inte har det med oss. Kanske lite för mycket. Men det här är en, en trädgårdspodd. Och vi vet också att solen har skinit över stora delar av landet den senaste tiden. Och jag kan på riktigt säga att det, jag fick, jag fick en sån här lyckoskak. Eller på att säga. Det lite <laughs> Ett lyckoskak? <laughs> Vi har börjat rus. jogga igen. Jag, har du det? Ja, jag har börjat jogga. Jag, jag joggade väldigt mycket precis när jag höll på att skilja mig för 157 år sedan. Och då var, blev allting så prestationsinriktat och tvångsmässigt. Så att, och sen så bara stod det mig upp i halsen. Jag, jag tror jag nämnt det här tidigare i podden att jag, jag var som en slags Tom Hanks-figur i Forrest Gump. Att jag bara så här sprang och sprang och sprang. Och sen bara, nej, nu tänker jag, fan, jag inte springa Jag slutade med det. Eh, och så kanske en liten överbelastad fot bidrog till det också. Men... Nu ska jag återerövra det så jag käkade ett par nya springdagar och ja. snörde på med dem och gav mig ut i naturen i söndags. Och liksom flög fram i sex kilometer. Och du lufsar inte utan. Jag men så flög fram känslomässigt. Jag kan ja. jag, nej, nej, jag vann inga lopp på den tiden. Nej, nej. nej. <laughs> och det är det som är poängen också, att, att liksom... Att, inte ha någon klocka, inte kolla, utan bara så här, nu är jag här och jag sätter ena foten framför den andra i den takt som jag vill och bara njuter av att röra på mig och känna pulsen och bli lite varm. Sen och... såg jag att ni badade också. Ja, då blir man kall. Ja, ja. det var som tusan. Men det såg lite fuskigt ut. Det fanns ju en, en väldigt uppvärmd vedeldad bastu ja, där i som vi liksom hettade upp oss i innan. Då, då var jag tacksam. Jag var så tacksam i lördags över att jag fick vara med om det. Basta. Och... Springet och bastun och semlan ja. och mannen. Ja, semlan också. Den var inte dum. Nej. Hur har du haft det? Eh, jo, men vi... Jag har också haft en ganska bra helg. Eh, först firade vi ju Soraya som fyllde 40 år i fredags. Ett tjejgäng. Soraya som är programledare i Nyhetsmorgon på ja, TV4. Ja, exakt. Det var jättetrevligt. Eh, Kanske varit lite för sent. Jag var väl hemma halv ett. Det är väl inte så sent. Men jag då som är väldigt beroende av min sömn. Och... För dig är det som att dygna skulle jag det har du helt rätt i. Allvet. Sen är det så, jag vaknar ju så tidigt på morgonen. Var du tvungen att käka liksom en korv med lite så här räksallad Nej, och sån slaskade du munnypan? Nej, men vi, det, vi hade ätit ganska, det var ganska mycket fet mat där. Det var en, en, en ostdrypande lejromspizza som vi ser. Och sen var det ju en hel del bubbel och... Nej, men sen åkte jag hem och jag vaknade ju klockan fem på morgonen. Så det var ju alldeles för lite sömn. 
Så lördagen tog vi det lugnt, vi promenerade och softade och söndagen hade jag och Johan en dejt. Ja. Vi gick på bio för att vi skulle skingra tankarna lite och inte titta bara på nyheterna. Och då, ja, den filmen var ju inte mycket bättre den. Det var ju Batman. Hur, nej, men. Nej, men, alltså vilken dålig film. Ja, men det var mysigt. Vi gick, den den? Ja, men det fanns bara den. Det var ju lite spontant. Och jag ville gå på den här byn, du vet, när man sitter i fotöljer och beställer in löjromspizza eller mat eller vad det nu är man kan få där vid, vid sitt bord. Och då var det ju bara den filmen. Så. Jag måste ändå säga att jag tycker att din, ditt gourmanderi ändå gick före själva den kulturella upplevelsen. Det är, det, jag gillar den prioriteringen Nej, också. Vi tittar på den flera gånger, ska vi gå? Eller? Den var ju tre timmar lång och så kändes ju lite bortkastat. Men vi tittade klart och det var alldeles för högljutt och mörkt och våld. Och, nej, det passade inte alls in vad vi hade tänkt oss. Men det var ändå en fin helg, jag håller med dig. Det var promenad och semla och... Men det fanns en, en grundton i hela den här helgen som ju, som ju påverkas av det som händer i Ukraina tycker jag som är just, och, och det låter så satans pretentiöst, men det är den här tacksamheten faktiskt, på mm. riktigt. Eh, jag, jag känner verkligen så, även om det låter sådär, ja, det var väl på tiden att komma på det nu, du som har det så bra. Nej, jag vet att jag har det bra, men det blev liksom... Väldigt, det stod ut i relief liksom, att man får faktiskt, ja, man vet det. inte hur länge saker och ting var. Nej, man tänker väldigt mycket på sin familj och sina nära och kära och man inte tar det för givet när man ser människor på flykt och mm. den blicken man möts av utav dessa människor som, som fladdrar iväg med sina väskor och husdjur och barn i famnen och äldre i handen, är det så outhärdligt tycker jag att se det här och så sitter man själv jag, jag kan känna lite form av skam låter kanske konstigt, jag skäms lite över att jag sitter här och ojar mig och liksom bara tittar på mm. visst jag skänker pengar men vad är det i det stora hela, kan vara kanske en liten hjälp men ändå ja, ja det där är ju ett liksom moraliskt dilemma som människan får brottas med liksom hela tiden den här randigheten mellan att, mellan att ombesörja sig och sitt och liksom ha solidaritet med andra. Och alla solidaritetshandlingar är ju egoistiska i, till syvende och sist också på något ja, sätt. Men på något ja. vis ändå, när man tänker efter. Man sitter här i sin trygga soffa och så swishar man över lite pengar. Jag, jag, jag vet inte, det är någonting som skaver i mig att jag inte gör, kan göra mer. Mm. Ska vi, ska vi prata om dalier då då? Ja, dalier. Men vi har ju konstaterat ju i tidigare poddavsnitt den här säsongen att dalier, ja, det kanske är ute. Jag, nu, nu jobbar jag ju, det här är ju min bransch. Det, det är inte ute kan jag säga. Nummer två, bryr vi oss om vad som är ute inne? Nej. Nej. <laughs> ja, vi verkligen inte. Kan vi inte börja? Jag, jag måste bara säga det. Jag, jag, det slog mig här om dagen att, att jag liksom... Att det var väldigt viktigt jag var, jag, när jag var ung. Och jag var också gift med en person som var extremt liksom, sådär, trendinriktad. Liksom. Vi, allting, varenda detalj i livet var tvungen att liksom, väljas och skärskådas utifrån ljuset av liksom, det, om det var estetiskt eller liksom, tillräckligt nyskap. Alltså, det var ganska ansträngande, men vi var ju unga och hade inte, var inte så mycket annat att bekymra oss över. Men jag tror ju fortfarande att jag... Ha koll. Och så insåg jag så här. Jag har ju fan inte koll. 
tänkte jag, jag vet inte, jag, när tittade jag i ett modemagasin eller liksom följde någon, jag klär på mig så här lite, ja, jag, och vad tycker du om härligt och nu är det någon färg och så här, här blir bra och hur ska jag liksom, äh, jag går på det... känsla bara, jag, jag, jag förhåller rätt. mig inte till någonting Nej. så. Och ingen kommer ihåg att säga någonting heller. Det är det som är intressant. <laughs> ja, men skönt. Dock har jag gjort en pakt med en yngre person i min närhet. Ellen faktiskt, som är vår producent. Att den, när jag börjar få lite för stora så här rorsspisrosor eh, <laughs> på kinderna. Och när jag då sprutar på mig för mycket parfym, då ska hon säga till. Kan du säga till mig också? Är det något som har spårat här tycker du Ellen hos mig? Om du får, om, Nej, inte ännu. Jag inte. lovar att jag säger till. Ja. Vi skulle prata om Dalior, tycker jag du sa ja, du, alldeles nyss faktiskt. Helt plötsligt ville du växla om. Ja, nu vill jag om. prata om Dalior. Ja. Jag har hört att det är väldigt inne med Dalior. <laughs> Okej, okay, okay, vi, vi gör så här. Sälj in Dalierna till mig, för att jag... Eh, vi har ju talat om Dalior många gånger. Det kommer ja. många frågor från er som lyssnar. Och jag förhåller mig fortfarande lite skeptisk eftersom det här med mesta möjliga utdelning för minsta möjliga arbete fortfarande är... <laughs> En devis jag jobbar efter. Ja, men jag tror så här, Jenny, när jag läser av din stil lite så här, då tror jag att du ska nog inte ge dig på de här tallrikstora eh, dinnerplate-dalierna. Det tror jag blir lite too much för dig. Jag tror att du mer ska ha åt det lite mer enkla, eleganta hållet. Kanske en sort i några krukor utanför växthuset, höll jag på att säga, men det är väl inte klart. Men på trappen... Nej, det fick du in det också. Nej, det är inte klart ännu, men i juni kommer det vara klart. Du ska få en, en dal av mig som... Jag har, jag har själv beställt frön utav den. Så du och jag, vi ska så daljer i år. Det är vår nya grej. Är inte det för sent? Nej, det är inte för sent. Du kan så dem direkt. Jag väntar på en sort som jag har beställt som heter Sunny Reggie. Där. Lite aprikosskimrande, pärlemofärgade. Ser fantastiska ut på bilden. Jag har beställt frön till både dig och mig. Mm. Ska vi så se det? Det är oerhört spännande. Ja. Men det här med du, för, oss, ja, ja, min gurka har grott. Din gurka har grott. Nu, gardinen, mm. gurkardinen är på G vill jag bara säga. Det tog tid. Jag trodde jag hade misslyckats. Men nu ser du. Ett chilifrö har grott. <laughs> men jag har hopp om de övriga faktiskt. Några dagar till får vi väl ändå hålla tummen. Ja. Okej, okay, då ska vi börja i den änden då. Från A till Ö. Att Frö, så daljer. Vilka, vad måste man göra då? Nej, men du kan så dem direkt på, alltså på friland när det börjar bli varmare. Nu bor vi i ett avlångt land, men jag skulle säga kanske i början på maj, här i zon 2, zon 3. Tidigare säkert i, nere i Skåne. Och jag måste nog säga att jag hade ju, satt ju planter av frösådda daljer förra året. Jag överraskades av deras blomvillighet och att de var så hållbara i vas. Så jag, jag slår ett slag för de här lite enklare dalierna i år. Men jag kommer att sätta dalier även i lövkorgar, för jag tycker om att prova nya sorter. Och det, då har jag hittat en som heter Sweet Natalie som ser fantastisk ut. Och den är ju mera fylld. Så jag kommer nog prova på lite olika, men det är ju också för att det är mitt yrke. Jag måste ju prova på så att jag kan ge bra råd. Men som sagt, du ska... Nu, nu, nu kommer du vara inne. Jag förstår. När man frösår dalier, det här ja. har vi varit inne på tidigare också, blir det då en knöl som du sen kan ta upp och bevara över vintern igen? Ja, men det blir ju det. Jag sa ju att det inte blev det, men förmodligen för att mina inte hade hunnit bilda knölar. Men då fick jag ju massa meddelanden som sa att det blir visst knölar om de har legat tillräckligt länge i jord. Och då övervintrar man ju dem precis som vanliga dalier. Okej. Okay. 
Men om man då köper dagliga knölar direkt i handen, mm. hur ska man gå tillväga då för att få bästa möjliga utdelning? Ja, men om man nu köper dem så här, vad är vi nu? Vi är i början på mars. Då skulle jag direkt när man får hem dem så skulle jag doppa dem lite snabbt i rumstempererat vatten så att de får lite fukt på sig. Därför att ofta så kan de vara ganska torra och lite fnäskiga. Och det gör ingenting om bitarna har lossnat lite från varandra för att det finns liksom liv i, a- i hela, hela knölen oavsett om det är en liten rotbit eller om det är en stor rotbit. Så det behöver man inte bekymras över. Och sen om man inte vill förkultivera dem då får man ju låta de här knölarna ligga. Svalt någonstans och mörkt. Men jag skulle säga i slutet på mars så tycker jag att det är dags att börja förkultivera. Då sätter man ju en knöd i en kruka med vanlig planteringsjord. Och så vattnar man igenom och så är det bra med lite undervärme för det stimulerar till nya skott. Och sen när man börjar se de här första bladen dyka upp i jorden. Då vill de ställas lite svalare för att man ska få riktigt knubbiga plantor. Och då kan man också börja vattna lite mer och de som vill plantera ut knölarna direkt i rabatten, går det? Ja, det går, men då tar det ju lite längre tid innan, innan de börjar blomma. Så man tjänar ju några veckor på att förkultivera. Och tricket med att förkultivera är ju också att man brukar slippa sniglarna som annars är väldigt intresserade av de här unga småskotten. Ja. Så att jag oh. tycker, om jag får rekommendera så tycker jag nog att man ska... Jag glömt bort sniglarna, jag har faktiskt inte tänkt på sniglarna. En enda gång i vill vintern har jag tänkt på Nej. snigeljävlarna. Men de kommer ju och det är ju så att har man förkultiverat då har de ju bildat som en liten liten stam som inte sniglarna är så intresserade av. Så därför är det ju bättre att förkultivera tycker jag dalig. Dels för att få tidigare blomning och för att slippa sniglarna. Men om man vill ha en, en liksom ganska maffig dalig rabatt det blir många krukor där. Ja det blir det ju. <laughs> Vilken jord använder du? Jag använder vanlig, vanlig planteringsjord. Ger du någon näring under tiden eller det finns kvar Nej, i jorden? Nej, inte så mycket näring i början medan de liksom etablerar sig. Men sen när man planterar ut dem, och speciellt om de står i kruka, då vill de ha ganska mycket näring. Man kan ge kogötsel eller flytande näring. Det finns ju speciellt dagliga gödsel. Hur ofta då? Jag ger en svag dos varje gång jag vattnar. Och sen tycker jag också ibland så... Jag har haft daler både full sol och lite lätt skuggigt läge. Jag tycker nästan att det här lite lättare skuggigare läge är bättre, måste jag säga. Jag upplever ibland att bladen har nästan blivit lite solbrända när de står i riktigt gassande sol. Mm. Jag har också testat att ha daler i växthuset. Det har inte gått särskilt bra. Det verkar som de inte tycker om värmen. Jag har ganska snabbt fått löss på dalerna i växthuset så att de ska vara utomhus. Jag måste bara flika in min annan fråga apropå vi pratade om jord förra veckan ja. och jag eh, håller ju på med mina basilikor som jag håller mm. på. Det verkar vara det enda som funkar. <laughs> har det kommit upp rejält eller? Ja det kommer upp. Ja. Det kommer upp. Så nu har det andra lilla, andra små hjärtbladen kommit upp så då har jag planterat om ett gäng av de här små muffinsarna som min man ja. säger. <laughs> eh, i krukor och då så fyller jag dem hemma eller ut på landet i min lilla jordfabrik. Och tog med in till stan, för att jag måste ju, de måste ju ha så mycket vatten så de kan inte stå själva på landet. Och, och när jag då skulle gräva ner de här små mini-basilika-planterna så kravlade upp några insekter. Alltså det bodde ju saker i, ja. i den här jorden. Är det bra eller dåligt för en kruka? Ja, det beror ju på vad det är för insekter. Ja, inte fan vet jag. <laughs> en lång, brun, med massa fötter. 
Ja, jag kan och inte identifiera det. Grova käkar. Googla på sorg. Jag försökte ta död på den, men den slank ner igen. Och nu tänker jag bara på att den, att den lever i krukan och kommer Aha. mumsa upp jag basilikan och eventuellt också mig. Vad det kan vara. Många steriliserar ju sin jord i, i ugnen för att slippa eh, insektsangrepp. Eh, ja, det kan ju vara så att det... Varför har jag aldrig någonsin hört talas om det tidigare? Ha, har vi inte pratat om Nej. det? Okej, okay. för mig är det här en, en stor nyhet. Ja, men jag, jag, Livsomvälvande. Jag, Hur steriliserar man jord? Ja, men jag trodde vi hade talat om det här, men det kanske vi inte har gjort. Men det är ju då för att bli av med... Du känns som liksom en mamma som precis har berättat att man kan bli med barn när man ligger, fast jag har inte fattat det innan. <laughs> ja, men då, så här är det då. Att om du ska sterilisera jorden för att till exempel bli av med sorgmyggans larver som jag bör undra om, kan det vara det som, som lever i din... Då är jag ju lite bekymrad. För det är en ganska... Nej, men den var liksom fyra centimeter lång Aha, och brun okay. och, och, och många, många ben hade den. Ta en bild på den så ska vi försöka... Nej, jag, den vill inte vara med på bild. Nej. <laughs> Nej. Jag vet inte var den är. Den har, Nej. Den har rymt. Okay. Nej, men så här kan man i alla fall göra då om vi ska prata om det här med att sterilisera jorden i ugnen för att bli av med de här otäcka insekterna. Då sätter man ugnen på 130 grader och sen häller du ut jorden i en lång panna eller något liknande. Och så fuktar du igenom jorden så att jorden är rejält fuktig utan att vara riktigt, riktigt blöt. Och fukten är ju då viktig för att den här liksom heta ångan i ugnen ska ta död på sorgmyggans larver. Och sen ställer du in jorden i ugnen och låter den stå där i, i upp till en timme ungefär tills den är helt genomhettad och genomångad. Och sen kan du använda jorden. Då är du säker på att du inte har, har några larver eller andra ons, ondskefulla insekter där. Den som lever får se. Ja. Planen är att jag ska plantera ut de här basilikaplanterna sen i palkragarna ja. så småningom. Eller och, i mitt nya växthus som om allt, jag vågar inte tro på att nej. det ska bli verkligt riktigt ännu. Men nu finns det i alla fall ett växthus som är sagt att det ska levereras och det, och det finns Magnus och Magnus som har lovat mig att de ska försöka pussla ihop det här. Gud vad spännande, vad ja. roligt. Jag vågar, alltså, när det gäller byggen och sånt, jag vågar aldrig tro på Du, alltså, du, det här där du har fått bygglov att ställa, det finns en... en det, här, det här kan man inte ställa ett växthus. Du måste det. spränga något. Ja, exakt. Det kostar en miljard. Ja, vad roligt. <laughs> jag Tyvärr har jag inte det. <laughs> du, det kommer att bli ett växthus. Det är jag rätt säker på. Sen kan det ta lite extra, men tänk när det är klart. Och gud vad vi ska fira där inne. Ja, men det kan bli en rolig... Jag ska i alla fall... Man kan ju få följa arbetet. Mm. Det är helt osponsrat kan jag säga hela det här växthusprojektet Ja, det också. vet vi. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, då ska vi tillbaka till dalierna då. Mm. Vilka sorter håller du nära hjärtat? Men jag håller ju de här lite enklare sorterna nära hjärtat för jag tänker väldigt mycket på bin och fjärilar för att bibehålla den biologiska mångfalden. Men om man vill ha snitt så tycker jag ju att de här pompomdalierna är fina. Du vet de som ser ut som runda bollar tätt tätt med kronblad är väldigt fina. Nej, men alltså jag vet inte om jag kan säga att jag har någon riktig så här favorit. Nej, men okej, vi, vi målar några olika ensembles. Nu plockade jag fram franskan där ja. du hörde. Det var inte ens korrekt kanske. Men en, om, vi, om vi kör en Tivoli Dahlia rabatt och en lite mer så här pastelli. Då kan du få välja några sorter till vardera. Eh, pastelli skulle jag välja Sweet Natalie, Labyrinth. Fleurel, uttalar jag det rätt nu? Fleurel. Fleurel. Det är en vit, ganska stor. Den hade jag förra året. Otroligt fin. Den är som sidan i kronbladen. Den tycker jag väldigt mycket om. Cornellbrons finns det en som heter. Och en, nu rabblar ju jättemånga namn. Café Olay är ju så populärt. Jag vet, men ja, den är jättefin. Men jag, känner, jag har ju odlat den så många år. Jag tycker att det är roligt att prova något nytt. Men visst, den är fantastisk. Men jag vet inte om jag tycker att den är den mest hållbara i en bukett till exempel. Då finns det ju andra sorter som är bättre, som är, har lite, lite mindre blommor. Kora tycker jag är fin, som stavas med C. Sam Hopkins, en mörkt, mörkt röd. Natal är ju fantastiskt. Mörkt röd också. Jättefin. Jag följer en tjej som heter Charlotte Garden Flow på Instagram. Hon har ju odlat mörkt, nästan svartröda dalier i sina ekfat. Och då har hon ju valt olika sorter. Hon blandar inte, utan de växer som solitärer på rad i de här stora ekfaten. Det är så snyggt så jag får svimningsanfall när jag ser bilderna från henne. <laughs> vi måste åka hälsa på henne. Hon har sagt att vi ska kom, få komma upp och hälsa på. Hon har ju som en handelsträdgård med café. Och, men hon ligger ju lite längre upp i landet. Så där är det väl inte riktigt klart. Alltså, ännu så, där får man ju flytta fram några veckor. Men hennes konto kan jag verkligen rekommendera också. Jag är så inspirerad av henne och hennes dagliga... Planteringar. Hon har en väldigt, väldigt finstämd känsla. Och just de här röda dalerna som hon hade satt i ekfat. Gå in och titta på det. Man är lite röd avtrubbad så här alltid tycker jag när våren kommer. För det ger någon slags julkänsla. Men, Men det är ju vacker, och vacker till liksom så här traditionella svenska hus. Du vet, farlig rödfärg ja. med slammåla, slamfärgade väldigt snyggt. fasader. Oh. Jag hade ju ett år så hade jag ju lite karaktär. Och då hade jag nästan bara mörkt röda sommarblommor i mina krukor. Jag började våren med, med mörkt röda pangseer, småblommiga i de här skålarna på terrassen och sen i järnkrukorna ner mot trappen hade jag storblommiga och sen hade jag röda dalier, röda palettblad, röda rosor. Det har nog aldrig varit så fint hemma hos mig, men sen spårade det ur året <laughs> Tivoli! Tivoli! Du, ge Tivoli tips då om dalier. Ja, då säger jag Dahlia labyrint. 
Vi tar Café Olé också, den är jättefin. Har labyrint för färg. Den är aprikosrosa och massa olika skiftningar. En stadig sort också, så den behöver knappt något stöd fast den får så stora blommor. Sen tycker jag att det är fint att blanda in kanske en vit i den här dahliga. Du har inte, det är inget Tivoli på det där än så länge. Jo, det är Tivoli. Det, det här, nu spårar det helt sur. Ja. Breakout, den tycker jag också. Den, ska du den kan in man ju på. ta bara för namnet. Ja, den är lätt att komma ihåg också. Den är fin. American Dawn, aprikos... Eh. Men Tivoli, vet du vad Tivoli är? Det är så här ja. rött och grönt och gult och orange. Ja, men jag tycker inte gult. Nu har du sagt 15 pastellfärgade. Ja, men det blir, när du blandar de här, då blir det Tivoli, för det är olika pasteller- du har inte fattat. Du måste ju googla på dem nu när jag pratar om det. T- nej, fast Tivoli är inte pasteller. Är det inte? Nej, verkligen inte. Då har vi olika syn på vad Tivoli är. Men vad har t- du varit på en cirkus eller på en Tivoli någon gång? Tror att det är, så, det är inte så att man går runt på någon slags så här vän underklädeslåda liksom, av olika pasteller? <laughs> Men du, du tänker så här starka neonfärger. Nej, inte neon. Men Va? Tivoli cirkus, det är ju rött och gult och grönt och starkt Nej, och blandat. Vi har, vi har olika syn på det här. Men, du, när du säger det här nu, då har ju du, du förstör ju liksom idén om allting vi har talat. Jag tror att alla kvinnor, för jag vet att ni är mest kvinnor, men några också, alla människor som ja. lyssnar på det här podden, som har glatt åt att du har bejakat Tivoli, har ju trott att du har bejakat en färgexplosion. Och nu kommer du att säga att det, det är liksom en chattering av... Det är lite olika pasteller. Nej, det är inte samma sak. Nej, då tycker vi ju helt olika. Nej, men det, den Tivoli som du beskriver, den känner jag mig inte hemma i alls. Alltså, jag är i chock. Det är sånt chockbesked. Jag ska försöka ta fram en bukett som jag ser som Tivoli. Jo, jag har en bild från mitt badrum med en Tivoli-bukett. Det finns ingenting i hela ditt hem som är Tivoli. Gör det inte? Nej. Men Victoria, nu, alltså, du, har, du, du har liksom gått bakom... Du har svikit alla... Har jag gjort det? Ja. Jaha. Jag vet inte hur jag ska liksom ordna upp Så det, det här. Jo, det enda sättet vet vad det är att göra. Och lägga till de här blommorna i... Till... Det är att börja liksom googla upp Tivoli och färger... Och sen så titta på de här och vänja dig och bejaka och tycka att det är fint. För annars har du svikit alla våra lyssnare. Jaha. <laughs> det här är på allvar. Det är ja, det här var ju inte bra alls. Jag har ju gått med falsk marknadsföring här för Tivoli alltså. Ja, ja men jag, jag vet inte om jag kan stå för Tivoli längre då. Nej, men sluta! Hela din karaktär förändras ju. Jaha. Det är det som var så härligt. Att, jag, en, att, att det är ja. du som är sån estet ute i fingerspetsarna. Liksom plötsligt ändå, ja, men det måste ah, vara Tivoli med elegans då, om jag säger så. Ja, ja, ja. Men liksom, det kan ju inte vara... Pastelltivoli does not exist. Ja, vad Nej. finns det på Tivoli? Finns det clowner? Ja, vad har clowner ah, pastell? Det är pastell. inte så jag tänker mig Tivoli. Då måste jag byta namn. Men jag såg en pastellfärgad karusell sist. Ja, men ja, det, det är så... Nej, men det här är så konstigt och du har liksom lurat alla. Ja, jag har gjort det. <laughs> Förlåt. Ja. Nej, det men jag... är faktiskt otroligt. Ja, det, här, det, här, det här har ju helt spårat. Nej, men jag, då ger jag upp Tivoli. Då jag står inte längre för Tivoli då. För jag måste ändra mig. Okay. Och ni som nu plötsligt står där med era rabatter som ni liksom befriat har planerat utifrån en färgfest- alla Tivoli där liksom sträcker sig. Ni blandat. Ni har blandat kanske lila med rött 
och gult liksom, för att tillräckligt mycket blir ändå en helhet. Jag vill säga, jag står bakom er. Jag förstår <laughs> känslan och jag ser också estetiken. Och jag är också en sann estet, vill jag bara säga. Ni är icke ensamma. Slut på meddelandet. Kan vi inte ta läsa den här roliga historien som ja, du, Karin Koskeleinen har skickat in? Absolut. Karin Koskeleinen har ju bidragit med en, en historia faktiskt. Och Karin berättar så här att hon är så inspirerad av att odla framförallt blommor- och hon har just satt lite gardingurka, det här blir spännande. Sen, eftersom ni gillar historier, här bjuder jag på en sann från en av mina patienter. Jag har arbetat som barnmorska i 42 år, men nu glad och aktiv pensionär. Tack för ditt värv, säger vi där. Vi älskar barnmorskor. Ja, det är mitt drömyrke för övrigt. Just ja, så är det ju. Denna historia berättade en kvinna när jag undersökte henne i gynstolen. Det är nu många år sedan hon preskriberat så jag berättar den utan skrupler. Hon skulle till gynekologen men blev väldigt försenad och han inte duscha innan. Desperat sprang hon in i sin tonårsdotters rum för hon visste att hon hade tvättservetter. Hon snodde snabbt åt sig en och på toan utanför gynmottagningen smet hon in och tvättade sig dugligt. När den unge, manlige, ja, attraktive gynekologen tände undersökningslampan utbrast han. Oj vad du har gjort dig fin! Hon blev såklart generad och tänkte att det kändes pinsamt. De flesta friserar sig väl lite innan de ska lägga sig i den här obekväma ställningen. Varför han sagt så blev hon varsen när hon på kvällen hemma kom på att hon skulle erkänna för dottern att hon tagit lånat en tvättservett var på dottern Art utropade Va? Har du tagit en av mina glitterservetter? Ridå. Alltså, den är ju helt underbar. Ja, den är helt underbar. Det glittrade. Man kan bara tänka sig att han tände lampan. Du vet ju när de riktar ner lampan och så bara sprakar det till. Där kan vi snacka, Där kan vi snacka om Tivoli-effekten alltså. Och det där omedelbara behovet att kanske till och med ringa upp och säga så här, ursäkta, jag hade råkat... Och sen bara känna att nej, det är ingen idé. Nej. Och så det här får jag bara leva med. Och sen... <laughs> alltså, oj, vad jag tänker på den här gynekologen också. Det här måste ju vara något som han kommer aldrig att glömma den här patienten. <laughs> som har glittrat sig. <laughs> alltså det är väldigt charmigt. Ja, tack Karin för att du delade med dig av den fina historien. Vi har fått frågor också på ämnet dalior. Katrin i zon 1 eh, berättar ju att det börjar bli dags att väcka de här älskade knölarna. Och jag är i full färd med att planera hur rabatten ska se ut i sommar. Jag har ganska många knölar och ett flertal olika färger. Oj, oj, oj. <laughs> jag har ju funderat på att köra monokromt och helt sonika. Hoppa över de allra färgstarkaste sorterna. Kan man det? Ja, enligt Victoria så är det enda man kan tydligen. Kan knölarna få vila ett helt år tills nästa år? Och om det går, vad ska man tänka på när man förvarar dem över sommaren? Ja, jag, jag tror aldrig att jag har fått den här frågan tidigare. Men det bör ju gå, för jag tänker ju på att odlarna säljer ju inte alla sina knölar varje år. Och då ligger de ju i svala utrymmen i såna här, vad ska man säga, kylrum. Så att jag skulle säga att om hon har möjlighet att förvara de här mörkt, svalt 
och kanske i spån eller sand som håller dem lätt fuktiga så tror jag nog att det bör gå att spara de här. Men de kan liksom inte ligga torrt och ljust och, och, och för varmt någonstans för då kommer de att torka och bli alldeles fnöskiga. Men kan de förvara dem på det sättet så bör det ju gå, det skulle jag nog säga. Jag tycker ändå att det låter lite riskfyllt. Jag skulle, kan, kan inte, Katrin, kan du inte sätta några av de här lite mer tivoli-betonade dahliaknölarna i, i några krukor någonstans? Och så kan du spara några och se vad som händer. Mm. Några som du kan förlora utan dåligt samvete. Ja, så det beror på hur många hon har, men absolut. Men jag, jag tror att det, det ska gå att spara. Men viktigt är ju som sagt med det här svala läget. Eller att hon sätter dem i krukor någonstans på... På skuggsidan och förvara dem så. Sen kan hon ju klippa ner dem hårt så att de inte växer utan de bara får vila i jorden på det sättet. Precis som de hade gjort om hon hade odlat dem. Vad bra. Är det någonting mer du vill säga innan vi stänger ämnet dahlier för närvarande? Ja, men jag tänker att ju längre fram vi kommer under sommaren så kan vi plocka upp lite tips och råd om dahlier. Det brukar ju komma det här med mjöldagg och... Lite skadeinsekter och lite grann sådana saker. Så vi kan ta det när det blir lite mer aktuellt. Det brukar vara lättare att ta till sig den typen av råd när man är mitt uppe i det. För vi, vi är ju ändå, vi spelar ju in varje vecka igen nu. Det gör vi. <laughs> det är lätt strängt det där på Gjorde något sätt. Det? Jag har inte tänkt hoppa av det här, har du tänkt det? Eller? <laughs> Men jag vet att när man ligger i tid och ger råd som är i tiden, om du förstår vad jag menar, så brukar det vara lättast att ta till sig, för annars har man glömt bort det jag har sagt sen. Det har kommit också frågor på lite olika teman. Bland annat ifrån Ulrika. Jag köpte en japansk lön förra året som fått bo i garaget under vintern. Cirka 10 grader och små fönster. Den har sedan några veckor tillbaka vaknat och ser nu ut så här. Hon har bifogat en bild. Skulle du kunna beskriva ungefär hur den ser ut? Ja, man ser en lön med små, små röda, ett litet rött bladutspring. Och nu undrar jag lika, hur gör jag bäst nu? När kan jag ställa ut den? Och jag har fått så mycket såna här liknande bilder skickade till mig så här års. Det är allt från rönsberea till små träd, allting som börjar spira och även eh, tulpanlökar som spirar i krukorna. Det är lite för tidigt att ställa ut för att de här små små bladen som nu har börjat utveckla sig. De är jättekänsliga för kyla men också för stark sol. Så hon får ha den inne ett tag till för det är fortfarande ganska kalla nätter. Det kan vara kalla vindar och det räcker för att ta koll på de här bladen. Och är det så att man har ställt ut för tidigt och de fryser, då betyder inte det att hela plantan man har tagit koll på den, utan det kommer nya blad sen så småningom, men det dröjer ju. Därför tycker jag inte man ska ha för tidigt att ställa ut de här spirande växterna. Så hon får vänta till det är varmare, så att det inte är nattfrost. Och vad, vad händer med ljuset då? För det är fortfarande begränsat med ljus då, med de här små fönstren. Kan det skada på något sätt nu när de ska Nej, komma det skulle jag inte säga att det gör, utan den anpassar sig efter det ljuset. Så den väcklar ut sina blad vart efter den får mera och mera ljus. Så att, låt den bara stå kvar där inne och sen så börja vattna lite försiktigt ju mer bladen får. Och det här är ju också någonting som jag, jag, jag tror jag sagt det säkert hundra gånger, vattna inte växterna för mycket nu när de vaknar. För de har inte de här små sugrötterna som tar upp vattnet och då är ju risken att man dränker dem istället. Tänk vad lätt det är att skratta i för mycket. Ja, det är ju det. Man vill väcka dem till liv, det är ju det. Och då ställer man också ut dem alldeles för tidigt. Nej, vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det är en slags fundamental, liksom, mänsklig 
omsorgsgen som kommer till tal. Så att man har någonting är liksom lite ledset eller trött eller... Då vill man föda det. Det är ja. som ens barn man liksom vill... Ja, ja men det stämmer. Är du, är du trött? Ja, men här får du någonting att äta. Nej, men man, ja. det ligger liksom i... I naturen, överlevnadsinstinkten Exakt. på något vis. Katarina bor i Småland, zon 3-4. Kära ni, hjälp mig att göra rätt val. Jag har ett växthus kombinerat med uterum på cirka 18 kvadratmeter är isolerat. Jag vill så gärna i ena hörnet ha en jättestor kruka med något fint i. Jag drömmer om ett persikaträd eller vinranka. Och ja, jag vet att de vill ner i jorden, men det går liksom inte. Jag vet också att det bästa kanske är att plantera en ettårig klängväxt. Och det är väl fint, men jag vill ju ha det andra egentligen. Det är helt vansinnigt uppåt väggarna tokigt att plantera ett persikoträd eller vinranka. Eller har ni tips på något annat? Ingen tråkig bladväxt utan fina blommor eller frukt och bär. Snälla hjälpen, ja. stackars villrådig kvinna på landet i mörkaste Småland. Ja, men då kan jag väl komma med ett lite glädjande besked då till dig Katarina. Det är så att jag har ett persikoträd i vårt växthus i en stor ektunna. Och den har jag haft där tror jag i tre eller fyra år. Och den har, jag tror att det var, eller om det var andra eller tredje år, så fick jag jättemycket persikor. Förra året fick jag inga persikor alls. Och visst, hon kan ha det här trädet i ett, en stor kruka. Det som är det är att hon kommer att behöva beskära det, för det växer liksom ur sin kruka. Så att hon måste hålla in kronan så att den inte blir för stor. Och sen är det ju, persikoträd blommar ju väldigt tidigt. Och då är det kanske så att bina inte är farten och så står det inne i växthuset. Då måste hon hjälpa till med pollineringen. Så hon får ta en liten mjuk pensel när det börjar blomma. Och så penslar hon mellan de här olika så att hon, hon hjälper till att pollinera eftersom det inte finns... Eh, Hur ska hon göra på vintern då? För att om man ska skaffa ett, ett sånt träd, jag tänker mycket på det med mitt växthus, att jag också då ska ha plats att eh, överleva dem ja, över vintern. Det kan stå kvar där i det här växthuset. Jag har ju mitt kvar fast det är oisolerat och det har klarat sig bra. Men plastar du in det någonting? Nej, jag har inte gjort det och det har klarat sig fint ändå. Däremot så upplever jag att det kan bli en riktigt varm sommar så har jag upplevt att det får ganska mycket löss. Och då har jag fått flytta ut det under sommaren men sen tar jag in det igen på hösten. Så det är ju någonting som man kanske får ta med i beräkningen att det inte riktigt trivs i liksom stekande hetta som det kan bli. Är det, det är så det kommer bli med mitt växthus. Alltså jag kommer ha löss på varenda växt. Nej, nej, men det är vissa växter som inte tycker om den värmen. Nej, det finns ju jättemycket växter som klarar. Blyblomman har jag i växthuset till exempel. Hela sommaren mår alldeles utmärkt av den där heta. Boganvilja kan du ha. Agave. Det finns ju otroligt många. Nerium. Det finns många växter som trivs i växthus. Och som blommar och är jättefina. Nej, så det behöver inte alls betyda att du kommer få löst där inne. Det tror jag inte. Om det här växthuset står på plats, och jag, nu, nu, nu också räknar jag med att allting alltid blir försenat utöver att det kostar 40 gånger mer än vad man tänkte från början. Till, liksom, då kommer det vara klart kanske till precis för midsommar. Mm. Du kan nog börja odla då också, ja. absolut. Så du skulle kunna... Vad, alltså är det för sent att stoppa in tomater? Och ja, du kan ju köpa färdiga tomater i så fall som får växa till där. Det brukar ju finnas stora tomater i kruka som man skulle kunna göra. Nej, men däremot så kanske det är lite för sent att börja liksom så från, från scratch. Ja, ja. Det går ju inte, men det brukar ju finnas jättemycket fina grönsaksplanter och sånt att köpa eh, vid den tidpunkten också. Så det, det tror jag inte är några problem. Anna Tallrot 
har skickat ett mejl. Hon börjar så här, hej och tack för en lärorik, återhämtande och trygg podd. Det, där med, det blev jag glad över, att hon tycker att vi är en trygg podd. Ja, det var fint. Det ska vi försöka fortsätta vara. Här ska ingen känna sig utsatt. Nej, absolut inte. Inte, inte ens din kollega här mitt emot. Mm. Vadå, du? Tycker att jag, <laughs> du har ja. gett på mig här under dagen. Ja, men du måste förstå ändå att ditt besked här om Tivoli-rabatten alltså, och vad det egentligen är, ja. det, det, liksom, det skar liksom rakt in i, i, i våra rabatter. <laughs> Nej, men vi måste släppa den där nu. Vår blomvän här har, fortsätter sin fråga så här. Jag skulle bli väldigt glad över tips på vilka blommor och eller träd jag kan ha på min balkong i varmt söderläge inne i Stockholms innerstad. Mina tulpanlökar börjar titta fram och jag tänkte sätta fin aprikosfärgad slingerkrass i lådor men vill ha mer hela sommaren. Var må bra i jättevarmt läge med gassande sol. Hoppas något fint. Älskar snittblommor och lummiga träd. Då är det ju så här att den här fina aprikosfärgade slingekrassen som du funderar på tror jag inte kommer att trivas i det här jättevarma läget och gassande sol. Den kommer garanterat att bli angripen av både löss och larver. Så jag, jag plockar bort den idén. Då tycker jag att det finns andra växter som jag tror kommer trivas mycket bättre. Bland annat eh, sinjor, rosenskära, tål riktigt gassande sol. Eh, lejongap, om hon gillar snittblommor, tål också riktigt gassande sol. Och vill hon ha ett träd som är lite så här lummigt, då skulle jag vilja föreslå för henne någonting som heter rödblad i hassel. Den är jättetålig. Sen, jag vet inte om man ska säga att den är lummig, men den har en fin karaktär som jag tror skulle vara väldigt vacker tillsammans med hennes snittblommor på balkongen. Så hon får googla på rödblad i hassel. Tålig som 17 får aldrig några skadinsekter och trivs bra i kruka. Så den tycker jag att hon ska leta efter till sin balkong. Men den här slingekrassen tycker jag att hon ska välja någonting annat. Vad bra! Linda i Sonet sitter i detta nu och lyssnar på förra veckans podd när ni rekommenderar att lägga gräsklipp i rabatterna. Nu till min fråga. Jag har mycket kvickrot i min ogräsmatta. <laughs> ja. Själv har jag en, en mossmatta. Kan man ändå använda det gräsklippet eller finns det risk att kvickroten bildar rötter och börjar sprida sig i rabatterna? Ja, kvickroten det är ju ett, ett gräs som sprider sig ganska snabbt. Sen vet jag inte om jag tycker att det är det mest invasiva. Men det är ändå så att finns det en liten, liten rotbit kvar då är ju risken att den etablerar sig. Som namnet antyder så är den ju kvick. Så att jag skulle säga att Nej, jag skulle nog inte lägga den typen av gräsklipp i rabatten om hon har just kvickrot. För det kan ju också finnas frön från den här, att hon inte har hunnit klippa det när den har bildat sina vippor. Då sprider den sig ju med frön också. Så jag skulle inte lägga den här typen av klipp i rabatterna som teckning. Nej, jag säger nej. Bra, tydligt svar. Hej Victoria Jenny, tack för skratt och råd. Jag tycker om att lyssna på er. Tack för att du lyssnar på oss och står ut. Jag skulle gärna vilja anlägga en snittblomsrabatt. Gärna med bland annat dalior där det nu är gräsmatta. Vad ska jag tänka på? Hur gör jag det enklast och bäst? När på våren ska jag börja? Behöver jag gräva upp gräsmattan 
Eller kan man lägga kartong och sen jord? Vilken jord och hur mycket? Tänk mig att kunna sitta på altanen, titta mot solnedgången och ha rabatten i blickfånget. Underbara tanke. Tack på förhand, hälsar Matilda i zon 3. Ja, det låter ju fantastiskt fint det där att sitta och titta på sin snittblomsrabatt. Då är det så att hon behöver gräva upp den här gräsmattan, den här delen som hon vill odla på. Sen får hon då lägga något täckmaterial, det kan vara markduk men det kan också vara ett lager med kartonger och tidningar. Och sen så får hon fylla på med material, det kan ju vara allt från kogötsel till kompost till jord så att det blir som en upphöjd bädd skulle man kunna säga. Och där får hon ju då så sina sommarblommor eller sätta plantor. Vad bra, och vad hade du för sorter? Och det finns ju så jättemycket men eh, jag tycker ju att astrar är väldigt fint. Det finns ju väldigt många fina sorter idag att köpa som frö. Vädd är också väldigt vackert att blanda i snittblomsbuketter. Valmo tycker jag är fint även om inte det är så där väldigt hållbar så tycker jag att den är vacker i en rabatt också att, att blanda tillsammans. Och ringblommor, jag älskar ju ringblommor och håller ju jättebra. Så de skulle hon kunna titta på. Det har ju kommit en väldigt fin bok av Hanna Wendelbo som jag läser just nu. Som den heter Odla blommor, annueller från frö till bukett. Och här finns det väldigt, väldigt mycket konkreta och bra tips på hur man går tillväga och hur man kan blanda olika sorter. Och det verkar som att, kanske inte ska kalla det för trend, men det är populärt att odla sina egna snittblommor. Och då är den här boken till väldigt, väldigt god hjälp. Så googla på Hanna Wendelbo så kommer hennes senaste bok upp. Jag berättar du att du träffade Hampus Näsvold? Nej, det har jag inte berättat. Nej, du träffade Hampus Näsvold. Oh. Betedde du dig under Nej, det jag gjorde kanske inte det riktigt. Men han slog sig ner vid vårt bord så han måste ju trivts där bland tanta lurerna. <laughs> För hans kompisar, jämnåriga kamrater, kom ju och hämtade tillbaka honom. <laughs> Och då såg det inte ut alls som han ville lämna vårt bord. Han var för snäll. <laughs> det där är en ytterst trevlig man. Va? Vilken begåvad ung kille. Va? Jag är så fascinerad. Det var det första gången du träffade honom i, i ja, RL? Som man ja säga. visst, jag har ju bara sett honom på tv. Så det var nästan så jag fick lite så här, blev lite stark. Han var lite bättre än vad du hade tänkt. Också. Verkligen. Artig, trevlig, glad. Mm. Oj, 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 vilken fin begåvad ung man. Vad roligt. Ja. <laughs> tog du att du grav? Nej, det gjorde jag inte. Men jag kände att jag skulle vilja ha någon som svärson. Men du tog en selfie, såg jag. Ja, det gjorde jag. Jag skickade till dig tidigt på morgonkristen. Den var suddig dessvärre. Så då jag tänkte, hur tolkar du den här? Just från dig så blir jag glad. Om du skickar en suddig selfie på en konstig tid så tänker jag bara, good for her. <laughs> det har inte till vanligheten. Nej, det är jättebra. Ja, det var en härlig kväll. Du, jag tror att vi ska knyta ihop säcken med lite trädgårdsmässans kalender. Ja. Vad, vad ska du pyssla med i helgen? Eh, jo, det är så här att jag ser att vissa av mina växter inte riktigt mår bra av den här starka solen. Så bland annat så har jag ju mugröna i våran slänt. Och det är kärle i jorden och nu ser jag att solen ligger på där. Det betyder att de kommer att få brända blad. Så jag ska lägga ut en... Eh, säckväv redan idag faktiskt som ska skugga dem lite grann och det är mitt uppmanande och starkaste tips idag att skugga era vintergröna växter nu när vårsolen kommer därför att det är så stor risk när det är såna här kalla nätter att de blir, det blir som frystorkskador min 
misshandlade magnolia borde jag slå in, tror jag också. Ja, och man kan också se på vissa, om man tittar till exempel på körsbärsträd så brukar det bli som långa sprickor i stammen, de brukar vara extra känsliga. Och det är ju när temperaturen växlar så här väldigt mycket fram och tillbaka, det är 7-10 grader på dagarna och sen blir det flera minus på nätterna. Det blir som sprängskador skulle man kunna säga, att barken liksom spricker utav det här och det är ju inte bra för träden. Och då kan man ju då linda något isolerande material runt stammarna och även på de växterna som man ser börja vakna till liv. Om vi tittar ut här nu till exempel så har jag ju klotnäverlönnar som står in till väggen och, och de här har jag ju misslyckats med ett år när jag när det var just en sån här vårvinter där det är varma dagar och så kalla nätter. Då är det ju som att saven stiger ju på dagarna och sen så fryser det på nätterna och det är förödande för växterna. Så det bästa är om man kan ställa in dem i skuggan så man jämnar ut temperaturen. Och, eller då täcka över med säckväv så att de inte utsätts för den här värmen på dagarna och so- den starka solen. Men du har också rätt mycket is och snö kvar. Ja. Det, det har ju jag också. Mm. Jag har till och med liksom en, som en is. Man kan åka skridskor på min tulpanrabatt, vilket oroade mig lite. Jag tänkte att de där stackars knölarna kanske inte har överlevt vintern. Jo, men det tror jag nog att de har gjort. Det är värre när det börjar tina upp och sen blir de här kalla nätterna. Så, att, så, så länge det liksom är... Snön isolerar ju också, så det skulle jag nästan säga är bra. Alltså, det, alltså is? Ja, det är is, ja. <laughs> är, det, är det blött, tror ja. du, där under? Ja. ja, det är kanske inte så bra. Nej men sluta. Nej men jag måste ju säga. Nej men jag blir så orolig. Det är ju, det är ju, det är ju min, det som du nu har förstått skulle kalla för Tivoli-rabatt. <laughs> som jag tycker är en monokrom <laughs> solnedgångskväll om våren. Nej men den får inte vara förstörd. Jag Nej det, det. jag tror inte det. Det har varit värre vårvintrar än så här. Jag tror inte det är någon fara. Kära, kära du och kära ni som har lyssnat på detta avsnitt. Tack för att ni var med oss. Tack för idag, Janne. Ja, tack för idag. Nu ska jag hem till Kerstin. Hon är lite svag. Det kan jag berätta ja. mer om i nästa avsnitt. Vår hopp och kärlek. <laughs> kan vi få någon dikt, kanske? Kan vi avsluta med någon dikt? Vi kanske ska avsluta med liksom en, en helt gammal klassiker som inte har någonting alls har med saken att göra. Det var en ung flicka från Gränna som sin skärtmuskel så kunde spänna att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna. <laughs> Där satt den. Tack för idag. Tack för idag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.